0: ¿Cómo estás? Te saludo en este viernes 14. Híjole, ya quincena. Se fue la, los primeros 14 días de este 2021. Ayer platicaba con un familiar, me dice, como que se están yendo muy rápido los, los días. Pues bueno, el día igual son 24 horas, no cambia. Es cuestión de percepciones. Yo creo que cuando tenemos cierta edad, sentimos que el tiempo va muy, muy lento. Pero después de cierta edad, sentimos que el tiempo va demasiado rápido. Te mando un abrazo en este viernes de 14 de enero a tú que estás festejando algún asunto importante. Recibe un fuerte abrazo, un abrazo todavía al parecer sin COVID. ¿Cuántos y cuántos tienen COVID ahorita? Pues bueno, familia muy cercana tiene COVID. Así es que si tú estás en casa, en convalecencia, cuídate mucho. Y si no tienes COVID, necesitamos, requerimos tener medidas extremas. Está incontrolable el bicho. Te voy a pasar estadísticas y datos en el transcurso de este noticiero para que tú, como dicen los clásicos, le vayas midiendo el agua a los camotes. Complicado el tema del COVID, el tema de la pandemia. Pero también donde hoy se ha desatado la violencia en Acapulco. Hace unos días el secretario de Ciudad Pública lo habían entrevistado cuando llegó el primer barco crucero aquí a Acapulco. Decía, muy tranquilo, en los primeros 10 días de, de este año, dos muertos nada más cosa que era imprecisa, había más de dos muertos. Pero el día de hoy, nada más te quiero decir que hace a las 10 de la mañana, poco de 10 y media de la mañana aproximadamente, 10, 18, se un enfrentamiento a balazos en Jaltianguis entre dos grupos criminales. De, ese de esa refriega murieron dos mujeres que no tienen nada que ver. Te voy a pasar la información completa. Igual, poco después de las 11 de la mañana, el día de hoy, una persona asesinada, ...en las instalaciones de la unidad deportiva Vicente Suárez... ...te voy a poner imágenes... ...pero por eso no es bueno... ...cuando la autoridad habla de cifras alegres... ...que vamos bien... ...es mejor no comentarlas... ...simplemente que el resultado se vea... ...sin que se diga... ...porque como hoy viernes... ...anda la, la delincuencia... ...anda desatada... ...quemaron vehículos por la noche... ...en la madrugada... ...traes vehículos incendiados... ...en fin, aquí en Acapulco nada más... ...yo te voy a pasar la cifra... ...de cómo están las cosas... Y mira, de cómo están las cosas, te presento este video, no es de Guerrero, es de la Tierra Caliente, allá de Michoacán, donde la familia michoacana fue a apoyar a los Correa para sacar al cartel Jalisco Nueva Generación de una incursión que tenía. Te voy a poner las imágenes de cómo es que llegan. Hay tres muertos en este enfrentamiento y donde presumen que hasta una camioneta blindada, como la dejaron los de la FM Hicieron correr el cartel Jalisco Nueva Generación. En este lugar te pongo el video.
1: Ven, a mis hojas de coches! ¡Ay, ya se salimos! gran ¡Cállame! ¿Qué ¡Cállame! 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 ¡Cállame!
0: Pues ven, ahí veíamos las imágenes, pero ahora te voy a poner un video que del día de ayer empezó a circular en Iguala de la Independencia, uno de varios, este cartel que se hace llamar en ese lugar el cartel de la sierra, que también sería el cartel de los tlacos, manda una advertencia al cartel con el que están peleando lo que fuera Guerreros Unidos, ahora el cartel de la bandera, están peleando esta zona de, de Guerrero Huitzuco, Tepecuacuilco Iguala de la Independencia este mensaje se lo manda el cartel de los tlacos o cartel de la sierra al cartel de la bandera.
2: Este es un mensaje para toda la gente de Iguala. Les hacemos de su conocimiento que seguimos cumpliendo con nuestra palabra de velar y cuidar de ustedes. No se intimiden por lo que vean en redes sociales, ya que los putos mayates, lombricientos de la bandera y el puto drogadicto de la beba quieren intimidar y crear psicosis en ustedes. Chucho Brito, deja de engañar a la gente, hijo de tu perra madre. Igual tú, Mayate de Colín, Luis Calderón, Cachetes, vengan a topar mierdas. No que andan de putos, donde sea, ofreciendo el culo, pidiendo paro e inventando mamadas. La paz y la tranquilidad que tiene la ciudad, la seguiremos dando a nosotros. Dejen de amenazar al pueblo, hijos de toda su puta mierda madre. Asimismo, a todos esos putos rateros muertos de hambre, pasados de verga, que andan robando motos, comercios y demás, les vamos a seguir rompiendo su madre, porque vemos que no entienden. Pónganse a trabajar mierdas y dejen de chingar. Gente de Iguala, salgan a divertirse y disfrutar de todo lo que hay en su bella ciudad. No se espanten por pendejos que solo pelean por Facebook. Así se aventaron dos años y nos pelaron y nos seguirán pelando la verga. Chucho Brito, Beba y Cachetes, vamos a ir hasta su madriguera a romperle su madre. Atentamente, ¡la sierra! ¡La sierra!
0: Así es como se menciona, así como están las cosas calientitas allá en la tierra donde se creó la bandera en Iguala de la Independencia, está este grupo delincuencial que es el que más ha crecido. Ya vio que hicieron correr desde mayo del año pasado al señor de la I, a Isaac Navarrete, quien tenía el control de la zona de Chichihualco, ahí es donde se fabrican los balones de fútbol. Ahí era la zona del señor de la ya lo corrieron. Los Tlacos, el Cartel del Sur, o el famoso, el, el que se encabeza este grupo, el Mencho, Mencho, que le gusta o que le hagan llamar el señor de la sierra. Así este mensaje, también te comentaba que hoy después de las 10 de la mañana, el enfrentamiento que se dio de dos bandas rivales en Jaltianguis, el resultado del enfrentamiento, dos muertos. Te voy a ampliar la información, pero te hablo en contexto porque tengo en la línea telefónica a Enrique Castillo, que él se dedique a estos temas, justamente el tema de seguridad y riesgo, para que nos platique cómo siente y ve en esto en este viernes calientito para Guerrero. Hola, Enrique. Gracias,
3: gracias, Mario. Lo que pasa es que si sí, me toca la suerte de ser el mensajero persa, pero pues alguien tiene que hacerlo, ¿no? Alguien tiene que decirle a la autoridad, oye, no estés sentado en, en tus laureles, porque esto está muy caliente, como bien lo dices. Las pandillas atomizadas eh, fácilmente se pueden ya calificar como cárteles. Entonces, sí, sí el hecho de que exhiban tanta, tanta violencia hace ver que las cosas no están bien en la cuestión de la estrategia policial. Yo lo he dicho en muchos foros, que el cuadro actual de seguridad pública en, en, en Guerrero, y en Acapulco en particular, pues está en manos de gente... Eh, neofita bisoños so, en el sentido policial no dudo de su capacidad eh, táctica en cuestiones militares de marina, de armada pero sobre la cuestión policial es una muy diferente a la que ellos presumen eh, tener, entonces yo creo que sí hace falta un cambio de estrategia radical porque esto se puede poner no, no igual que Zacatecas o, o Veracruz, se puede poner peor en Guerrero la gente es más especial en el, el sentido del uso de la violencia, ¿no? Entonces yo sí creo que aquí tendría que la gobernadora buscar apoyos policiales no, no, tanto, no tanto apoyos de gente que tenga la habilidad o el carácter o la fibra, digamos de un militar, que es una cosa muy diferente, entonces si son avisos, son avisos que habría que ver desde un sentido netamente policial mi estimado
0: Mario. Oye, también eh, sabemos que hay suficientes elementos del ejército y de la marina, de acuerdo a una entrevista que me concedió hace unos días Alejandro Martínez Sidney, y que también le confirmaban que lo que no tienen son unidades para moverlos por eso es que una vez tú y yo lo platicamos, que a ti te tocó ver dentro de una patrulla de la policía vial elementos de la marina, yo me tocó ver hace como cuatro o cinco días en la costera a una patrulla de la policía turística pero arriba iban puros navales, Enrique.
3: Sí, no, no es correcto, eso pierde toda institucionalidad, el elemento eh, está está contratado por la Armada de México no por la policía municipal eh, ahí no hay acuerdos personales, rompe todo sentido, incluso no sé si legal o no, pero sí, el sentido eh, de, de principios está roto no tanto, y no porque los jefes sean policías o, o marinos sencillamente porque las instituciones o los grupos son diferentes ¿no? pierdes identidad pierden, pierden, pues pierden todo, o sea, imagínate, pasa un accidente de una camioneta de la policía municipal y, y los afectados son eh, gente de la Armada, pues ¿quién es responsable? ¿no? Hay muchos cuadros que habría que revisar y no es por criticar a la institución jamás, al contrario, el respeto a las instituciones armadas es perenne pero hay que, hay que
1: medirle, ¿no? porque no no es correcto, ¿no? Lo que no es correcto, no es correcto nada
0: más, ¿no? Oye, Enrique, la preocupación por parte de los empresarios y comerciantes en el puerto, que a raíz que llegó este gobierno municipal, el de Abelina, que va a cumplir, ya cumplió sus 100 días, y el día domingo dará su informe de 100 días, en el que han incrementado de manera exponencial las extorsiones, o sea, no se tenía... Eh, inclusive con Adela este número de extorsiones a raíz que llegó este gobierno municipal se incrementaron pero mira, me llama la atención que en la reunión que tuvieron los líderes empresariales en el C5, no convocaron o no llegó nadie del gobierno municipal de Acapulco ¿cuál es la lectura? ¿por qué el gobierno del estado y no el gobierno municipal que serán los primeros respondientes aquí en, en la ciudad, Enrique?
3: claro, claro la cuestión municipal el municipio libre ...implica los asuntos de seguridad pública... ...los bandos de policía... ...no es todo... Eh, eh, ...con temas de, de... ...la policía estatal prácticamente... ...es un refuerzo a los policías municipales... ...la policía estatal es un asunto... ...cuasi militar, ¿no? O sea, ...son grupos de policías... Eh, ...de reacción... ...el que el que está metido en la, en la dinámica de prevención... ...y repito, del bando de policía... ...pues es el, el policía... Eh, el ...preventivo municipal... En este caso, te digo que hay un desorden absoluto en el tema de, de la seguridad pública porque, porque la Marina no, no tiene es un perfil policial. La Marina es gente que se dedica a temas de, de alto impacto, piratería, eh, este, playas seguras, puertos seguros, aduanas seguras. El tema policial pues es netamente civil, civil y, y, y tendrá que ser responsable de la, la autoridad civil. Eh, 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 la, que, la que le dé eh, la cara al problema no se trata nada más de decir mi amigo el presidente, y mi amigo y mi compañero esto ya es un asunto netamente de, de, de táctica de tacto pues de, de contacto directo con el problema y aquí la, el municipio es el primer respondiente es, todo, es muy complejo el, el, el asunto
0: Mario oye, seguimos todavía esperando un boletín alguna información o algo de lo que sucedió allá en Chichihualco donde habían detenido a dos integrantes de este grupo de los clacos el cala, o el cartel de la sierra, que después fueron liberados por más de 100 elementos de este grupo delincuencial, se los quitaron a 16 elementos de la policía del Estado, y no sabemos nada, un boletín, una declaración por parte del secretario de seguridad Pública Estatal, no ha dicho ni Pío, Enrique.
3: Sí, no, se digo no hay orden, no hay orden, no no hay una cuestión legal, todos son reacciones, son cómo le sienten, cómo les late la cosa, ¿no? No, no, eso implica todo lo que decíamos hace un momento de, de, de acciones de la delincuencia en su espacio, tomando espacio. O sea, eso de, de, de prender de fuego vehículos y, y hacer el tipo de, de, de presentaciones de violencia esto es una indicación de que de que no hay orden, que todo es reacción, todo es como se les ocurre, ¿no?
0: Pues bueno, Enrique, vemos aquí a la alcaldesa cómo se mueve, con un séquito de seguridad, con autos blindados. Pues ellos no tienen problemas, pero los de a pie, como tú y como yo, pues tenemos que estar preocupados, y además, te digo, porque no vemos a la policía municipal, vemos a un ejército, a una marina, custodiando las calles.
3: Es pues correcto, sí, ¿no? Y ves en la, en la costera, ves cada cuadra, tres, cuatro elementos eh, mezclados de Guardia Nacional y, y, y Ejército, y, y eso pues, se ve muy impactante, pero en la reacción, ya ves lo que está sucediendo el día de hoy, no obstante la existencia de esa esa fuerza, ellos siguen haciendo actividades
0: criminales, Mario. Pues bueno, vamos a esperar qué dice para estos 100 días de gobierno, el domingo la alcaldesa, cuando no ha resuelto el tema de la basura, seguimos, Enrique, habían mandado sí. una alerta sanitaria de la Pocoprisec, sigue alerta sanitaria en tema de la basura, no ha resuelto la basura, no ha dicho qué pasó con esos camiones, fueron prestados, rentados, se van a comprar, no ha dicho... No ha sido claro cuando dicen que es muy transparente este gobierno Vamos a ver, ¿qué dice estos 100 días de gobierno, a Avelina, para el domingo?
3: No, y si lo señalan, va a decir que es una cuestión en contra de la 4T y que el hermano, el compañero Andrés Manuel, la va a defender Todo el discurso que ya conocemos, estimado
0: Mario Pues esperemos, Enrique, por el bien de los que vivimos aquí en Acapulco La transparencia, la así transparencia así de lo que presumen Dime de qué presumen
3: Así sea, así sea, seguimos esperando
0: Vale, Enrique, pues seguimos con el tema de la seguridad, seguimos platicando. Gracias, Enrique. Sí, gracias. Doctor. Pues bueno, te pasamos las imágenes de este cuerpo que fue encontrado hoy poco después de las 11 de la mañana en la puerta de las instalaciones del campo deportivo de la, de la Vicente Suárez, ahí este, en esta zona pues conocida y tradicional. Estamos viendo el cuerpo de este hombre, aún sin identificar, fue hace a las pocos después de las 11 de la mañana lo que usted está viendo, estas imágenes y la otra. Le decía del enfrentamiento que se reporta a las 10.48, para ser precisos y exactos, en Acapulco, esto en la parte rural en Jaltianguis, donde, según reportan vecinos, que llegó un grupo de civiles armados a tratar, iban buscando a otra persona, y bueno, le salieron al paso grupo de civiles armados para evitar que detuvieran o se lo llevaran o lo levantaran. ...se dio este enfrentamiento, al verse superado en número el este grupo que llevó a esta población... ...a esta localidad, se fue huyendo no sin antes seguir disparando ráfagas de, de metralla. en este En esta metralla, en esta ráfaga, en este cruce de disparos, lamentablemente perdieron la vida... ...hasta lo que se sabe, dos mujeres, que nada tenían que ver con el evento. Dos mujeres hasta ahorita se reportan como personas asesinadas... ...por estas bandas delincuenciales... ...no tenemos información hasta el momento... ...no hay un boletín... ...porque el evento sucedió... ...le decía a las 10.48... ...un viernes de sangre... ...en Acapulco... ...cuando se presumía que Acapulco estaba tranquilo... ...de acuerdo a lo que dijo el secretario de seguridad... ...a 10 días de este año... ...solamente dos muertos... ...cifra imprecisa porque había más... ...y ahora pues tristemente en tan solo un día... ...se reportan en lo que va de esta mañana... ...mañana tarde... Tres muertos en Acapulco, pero la noche también fue violenta. Incendiaron una urban en las playas, allá cerca del Hotel Flamingos, de este lugar que fuera la casa del campeón mundial Johnny Wismilor, el que hizo uno de los tarzanes, que se quedó a vivir en Acapulco porque se enamoró de este lugar. Hasta allá, cerca de este hotel, incendiaron esta urban que fue auxiliado por elementos de los bomberos para evitar que las llamas se propagaran hacia alguna de las viviendas. Es la imagen de cómo queda esta urban allá en el fraccionamiento de las playas. Y también en la colonia Bellavista, por la madrugada, incendiaron dos vehículos. Uno de ellos, un Jetta, cerca de donde está la postulería de los cazadores. Muy cerca de ahí quemaron este Jetta en la colonia Bellavista. Y metros más adelante también incendiaron otro vehículo. Ahí fue un auto compacto de la marca SEAT, color blanco, que está viendo usted en la pantalla, fue el resultado de esta este, este, este incendio en lo que reportan que fueron civiles armados que llegaron a incendiar las dos unidades. De esta se reporta, de la que le pasé primero en las playas, solamente se sabe que fue provocado el incendio. Pero aquí dicen los vecinos, civiles armados llegaron a incendiar estos dos vehículos. Y en Iguala de la Independencia, donde veíamos el mensaje que daba este grupo del cartel de la sierra atacaron a un joven joven motociclista bueno, esto es aquí en Acapulco también seguimos en Acapulco Este, la regresamos si quieres para concluir con Acapulco de lo que ha sido el ataque para aumentarle a un cuerpo más cuatro muertos en Acapulco este que fue abandonado con una lona y una cobija atrás del, atrás del hospital del quemado, hacia la salida hasta Chilpancingo por la carretera libre ahí fue encobijado y enlonado este cuerpo que se encontró con un torniquete de alambre fue asfixiado con un torniquete y así lo fueron a arrojar atrás del hospital del quemado esto en Acapulco entonces si llevamos la contabilidad de lo que se sabe cuatro muertos en menos de 24 horas aquí en el puerto de Acapulco me traslado a Araiguala donde le decía que ahí fueron dos eventos uno de ellos ataque a un motociclista chavo que lo fueron a levantar sus familiares, ahí se ve el cuerpo, cómo quedó, se sabe que lo llevaron aún con vida a este motociclista, el ataque fue a las 3.30 el día de ayer en la calle Niños Héroes, en la colonia Adolfo López Mateos, dicen que este joven de 19 años de edad fue agredido por un vehículo en movimiento, no se sabe el estado de salud, se reporta grave, pero los familiares lo llevaron a un hospital hospital, ...para tratar de mantenerlo con vida... ...ahí mismo en la colonia 23 de marzo en Iguala... ...fue atacado un empresario tortillero... ...ese sí, lamentablemente perdió la vida... ...quedó tirado boca arriba en la calle... ...en esta calle de esta colonia... ...Juan Carlos de 40 años... ...este ataque fue el día de ayer a las 7 horas... ...en plan de Iguala... ...así llevamos, este guerrero violento... ...guerrero de tragedia... Así estamos viendo estas imágenes realmente crudas de cómo se encuentra la violencia en el Estado. Esperemos que la autoridad investigue y que lleve hasta las últimas consecuencias a quienes están agrediendo y atacando a la sociedad civil, pero cambiando de ideas. No todo es violencia. En este puerto, que es maravilloso, como se le decía llamar la perla del Pacífico, pues por segunda ocasión llegó en esta temporada de cruceros esta belleza. El explorador de los siete mares llegó a las siete de la mañana. Así es que, más que gozar de las imágenes, ¿tenemos imágenes? ¿De cómo va llegando? Pues me gustaría. ¿Está musicalizado? Pues para bajarle un poquito la atención y cambiar el sentido de la información, porque, híjole, sí pesa. Están las imágenes. Te dejo con las imágenes, tiene audio y dejamos con el audio. El explorador de los Siete Mares llegó a Acapulco con 458 cruceristas y 547 de tripulación. Llegaron por la mañana, a las 7 de la mañana. Tenemos imágenes, a ver si podemos eh, recuperarlas, de la llegada muy temprano de este crucero. Todavía estaba las imágenes que, circul que tuvimos la oportunidad. Este, pues bueno, vimos cómo llegaba este crucero. Y para que nos amplíe más, tengo afortunadamente la oportunidad de platicar con el secretario de Turismo Municipal, David Abarca. Hola David, ¿Cómo estás? Hola Mario, muy
4: buenas tardes, ¿Cómo está Muy bien.
0: bienvenido. Oye, ¿Cómo pues. estamos? Pues contentos, ¿No? A raíz de inclusive un día violento aquí en Acapulco que van cuatro muertos en lo que va en menos de 24 horas, hay cosas que sí podemos contar maravillosas como la llegada de este segundo crucero al puerto. Así es, Mario, bueno, a nosotros nos da mucho gusto, estamos contentos,
4: no satisfechos, porque todavía nos falta seguir trabajando más, para poder recuperar eh, más ahora sí que el mercado de cruceros Pero afortunadamente ya el segundo barco ya está Ya ya llegó con 458 pasajeros Y llegó con 545 tripulantes Pues que ahora sí que es una derrama económica positiva Que tienen que, que dejar en estas 8 horas de estancia aquí
1: en nuestro destino
0: Oye, además es un turismo que viene pues con cierto nivel adquisitivo no Entonces sí hay una derrama, eh, no sé si ya... Seguramente algún estudio de cuánto dejan de dólares por cada crucerista aquí en el puerto. ¿Hay algún dato saber cuánto es lo que derraman económicamente cada turista?
4: Mira, nosotros ahora cuando dejaron antes de que dejaran de llegar los barcos hicimos una, una, un estudio al respecto y vimos que independientemente del pago de, de, del atraque, del avituallamiento, de, del agua potable que, que los que todos los barcos necesitan, todo tipo de servicios, independientemente de todo eso ellos hacen una derrama económica aproximadamente de 90 dólares por persona, por crucerista y de 69 dólares por... Eh, por lo que es tripulante la, la tripulación. es, es un aproximadamente si hacemos una si hacemos un balance de los barcos que teníamos con anterioridad pues lógicamente es una derrama económica muy fuerte que son aproximadamente eran 39, 40 millones de dólares no buena una derrama al que dejan únicamente aquí al destino lo voy a repetir, independientemente de los gastos operativos como es el atraque habituallamiento de todo tipo de, de servicios que se pagan por, a,
0: hacia la federación Oye, estamos viendo imágenes, justamente la llegada ahí por la mañana, que se ve espectacular la entrada de la bahía de este hermoso crucero, pero también estamos viendo imágenes que transmitían a través de la página de la Presidenta Municipal, y creo que estás tú ahí recibiendo a la gente, ¿verdad, David?
4: Así es, así es, tenemos que darle la bienvenida, tenemos que hacerlos sentir en casa, y pues lo que decíamos, pues bienvenido a casa, señores vacacionistas, eh, claro, en, en, en su idioma... Pero ahí estamos, ahí estamos nosotros tratando de, de darles esa, ese recibimiento que ellos se merecen y agradecerles haber tomado la decisión de, de venir a Acapulco.
0: Oye, la frase que muchos se dicen en las películas y series gringas, ¿no? Mi casa es tu casa.
4: Así es, así le digo, welcome home.
0: Oye, David, ¿con qué lo reciben? Porque estamos viendo imágenes ahí como un caballero águila o no sé lo que está ahí, una persona sí, recibiéndola... Mira y hay otra, o sea, la también, ¿verdad? lo reciben, ¿con qué más lo reciben?
4: bueno, de, con la con la banda de música de, 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 del municipio y también lo estamos recibiendo con unos bailables lo que yo estoy pidiendo es que Acapulco y Guerrero necesitamos presentar nuestra propia identidad y le estamos presentando bailes típicos de, 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 del, del estado en el estado tenemos más de 170 danzas regionales que desafortunadamente ni nosotros mismos conocemos entonces tenemos que darlos a conocer tenemos ahí los tracololeros, eh, los, los jaguares son lo que estuve, lo que está viendo ahí en pantalla. Entonces tenemos que empezar a mostrar nuestra propia identidad, ya que en Mazatlán lo reciben con la tambora, con sobales típicos de Mazatlán allá de Sinaloa, igual en Guadalajara, digo, perdón, en Puerto Vallarta, en Jalisco, lo reciben con mariachi con el, los bailables del Jarabe Tapatío y nosotros por qué no los recibimos aquí con nuestras propias danzas de Guerrero y de Acapulco Oye David, pues yo
0: propongo que la próxima tú para hacerlo muy guerrerense te avientes un baile de iguana recibiéndolos Pues lo voy a practicar porque no más <risa> tengo que bajar mi, tengo que bajar mis pancitas <risa> Oye, va a ser el baile del Garrobo, no el iguana Ándale, sí, exactamente, porque <risa> fui muy viejo para eso <risa> David, oye, ya se acerca de otro evento importante, el abierto de tenis, el más el evento eh, más importante de tenis en América Latina, que se desarrolla en Acapulco y al parecer con un nuevo estadio, David, ¿se va a acabar el estadio?
4: Eh, sí, mira, afortunadamente hemos platicado... Este, el encargado, el señor Sellet, Rosmani y sí él, eh, hace como un mes, mes y medio fuimos a hacer una visita de inspección y están completamente de acuerdo que, que se va a inaugurar ese, ese estadio con capacidad para más de 10 mil eh, participantes Yo, este, y aparte eh, ese no, no vas, únicamente va a ser un estadio o, única, exclusivamente para, para tenis sino va a ser un estadio multiusos que inclusive se lleva a cabo eventos ahí en la parte de abajo le caben 3.000 personas más, que sería para una capacidad de 13.000 este, espectadores. Entonces, se le va a dar otro tipo de uso, no nada más un estadio de tenis como el que estaba anteriormente, que inclusive si pasas por ahí ya se está desmantelando. Así que el estadio de, de tenis tiene que estar sí o sí.
0: Bueno, vamos a esperar. ¿Qué otro evento se, se avecina, David, para promover más el turismo del puerto?
4: Bueno, tenemos ahorita ya un evento internacional de padel, como pádel sabes tú, ese deporte fue, nació aquí en, aquí en Acapulco, lo estamos apoyando para que se realice también en el mes de febrero, tenemos ya en Puerta también la Semana Santa, que es en abril, tenemos ya también nuestro nuestro nuestro, nuestro tianguis turístico en, en el mes de mayo, y hasta hoy estamos trabajando en, en eventos importantes que en, en su momento oportuno se los haremos llegar, la información.
0: David, ¿y cómo convivir co o cohabitar con el tema del Omicron en cuando pues sabes que lo, lo más afectado ha sido el turismo a nivel mundial? ¿Tienen algún plan para evitar los contagios y que la gente siga viniendo?
4: Mira, nosotros estamos usando ahorita eh, un ejemplo con los cruceros, que es el tributo internacional que más está fluyendo en este momento. Está, eh, lógicamente, para poder abordar el barco, necesitas primeramente presentar tú. Este, la, la, su certificado de vacunación y dos, a bordo de, lo, de, de, la, de, la, de, la, de la embarcación tienen siempre las medidas este, de sanidad internacional todo es en caso de que suceda algo a bordo automáticamente esas personas se tienen que aislar ya sea el crucerista o ya sea la tripulación completamente aislados también aquí con un crucero llega antes de que el barco eh, empiece a defender el pasaje, se tiene que subir, el representante de Sanidad Internacional de Acapulco sube para inspeccionar y después de ahí el barco se libera, pero independientemente de que de que la gente empiece a salir y ha liberado el barco, abajo tenemos una brigada con eh, personal para hacer las pruebas de COVID aleatoriamente a tanto pasajeros como a tripulantes. Así que estamos tratando de cuidar eso. Pero Mario, aprovecho la oportunidad que me das con tu medio, porque de nada sirve que nosotros hagamos tanta labor en, en, en tratar de cuidarnos si nosotros, los prestadores de servicios turísticos de propio acapulqueño, no no, o sea, eh, no no se cuida. Tenemos que, eh, que seguir manteniendo la, la, la guardia para podernos... ¿no? Ir en semáforo verde necesitamos reactivar más nuestra economía necesitamos este, no pasar a amarillo ni naranja del semáforo tenemos que seguir cuidándonos Esta llegó para, 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 para quedarse desafortunadamente no sé por cuánto tiempo pero mientras no hay que bajar la guardia necesitamos que la gente esté con, que, que sea consciente de que esto no es un fuego necesitamos cuidarnos todos, tenemos que ser responsables de nuestros actos o sea, no se lo dejemos tomar todo al gobierno el gobierno hace, les manda a ver cuáles son lo, lo que tienen que hacer, pero si ellos no lo, nosotros como ciudadanos no lo cumplimos, de nada sirve todo el esfuerzo que se hace en, que se hace en conjunto en los tres niveles de gobierno.
0: David, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, felicitarte por esta promoción que están haciendo al puerto y se están viendo los resultados, que sea de éxito el turismo en el puerto, David.
4: Pues yo sí también quisiera agradecerle a la señora Presidenta Municipal en todo el apoyo y el esfuerzo que nos está dando precisamente para seguir recuperando ese mercado de cruceros y del de turismo internacional y vamos por más. Muchas gracias.
0: Vamos por más, David. Abrazo fuerte. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, David Armenta, usted lo escuchaba, es el secretario de turismo municipal. Pues sí, habría que sentirse contentos los que vivimos aquí. El hecho que por segunda ocasión, después de dos años, no se recibió un crucero. El tema tiene que ver también con las políticas de, de las propias navieras, pero ven con condiciones para que lleguen a Acapulco. Usted recordará que se había anunciado que iba a ser, creo que el 29 de diciembre, la llegada del primer crucero. Pues el capitán decidió que no era conveniente llegar a Acapulco, así es que no pasó, pero estos dos capitanes consideraron que sí, y entonces la temporada, ahí están dos de este año, vamos a ver cuántos aumentan más. Pero qué gusto, y pues felicidades por los cruceristas. Sabemos que no nos ven, pues, ¿no? Pero si usted llega a ver crucerista este programa que es internacional, te agradecemos tu fidelidad y tu preferencia al puerto. hoy vamos a la costa, donde ya la alcaldesa Clara Bello y también la presidenta del patronato del DIF, Melissa Bello, fueron a visitar y apoyar a niños con discapacidades. A niños y a niñas que tenían problemas de movilidad, les donaron sillas de ruedas. Estamos viendo la imagen... Eso es en instalaciones del DIF donde está la presidenta del DIF haciendo pues, el mensaje y también entregando estas sillas de ruedas, eso es en Atoyac saludos a los atoyacenses que nos ven a través del canal 8 bueno, vemos también a la directora del DIF ahí, a la señora Amelia entregando esos apoyos también la presidenta del patronato y la directora del DIF municipal dando estos apoyos y hablando de la alcaldesa de Atoyac fue a Chilpancingo donde se reunió con dos funcionarios, uno de ellos es el de la Semarén, para platicar sobre estos proyectos que parece interesante, proyecto territorial ecológico y también estuvo ahí, le decía el doctor Ángel Almazán y el doctor Valentín, eh, estuvieron ahí el de la Semarén para platicar con estos proyectos ecológicos territoriales. La alcaldesa Clara Bello también estuvo acompañándola, la alcaldesa de San Jerónimo, Glafira Meraza Prudente, también el que le mando un saludo a Glafira y mando un saludo también a este divino y hermoso y bello lugar que es Benito Juárez San Jerónimo beso y abrazo para San Jerónimo que están viendo también este programa a través del canal 8 de televisión pues ahí están los trabajos, las gestiones que tienen que hacer los alcaldes para llevar recursos y cambiar cambiar el entorno de cómo llegaron hasta las administraciones cambiar para vivir con una mejor calidad de vida, pues saludos a las dos alcaldesas por la labor que están haciendo, y en Coyuca de Benítez, ahí la, la, la presidencia municipal a través de la dirección de agua potable, siguen trabajando en desensolvar los cárcamos para evitar escurrimiento de aguas negras, esto se dio en la, en la, en la calle Charamusca, allá por el CETIS, Entonces, con esto están asegurando que no va haber escurrimientos allá, en esta zona de Coyuca de Benítez, en la cabecera municipal, y me voy de Coyuca hasta San Marcos, donde el alcalde estuvo acompañado de la secretaria de Gobierno Municipal para platicar con los habitantes de esta comunidad, las mesas. Pues bueno, ahí estoy platicando, sabiendo qué, intens, qué requieren para poder mejorar las condiciones de vida de las mesas. Platicó el alcalde Tomás Hernández Palma, le decía, con la secretaria de Gobierno y los representantes de las colonias las mesas allá en San Marcos. Y hablando en San Marcos... El alcalde entregó equipo de trabajo para sus funcionarios. Tengo la imagen y el video de nuestro compañero Julio. Saludos a Julio y también saludos a San Marcos que nos ve por el Canal 8. Todas las imágenes de cómo está entregando material de trabajo, botas, uniformes, a las distintas áreas y dependencias de la administración municipal. Ahí recibieron los trabajadores sus enseres para poder realizar de mejor manera su actividad de trabajo. Pues saludo a la gente que nos ve también en San Marcos por el Canal 8. Hay una polémica, me quisiera detener en la polémica. Hablan de qué es más sabroso a ver, quien nos ve por televisión, esta pequeña encuesta. ¿El pan de San Marcos o el pan de San Jerónimo? Me gustaría saber cuál es tu pan favorito. ¿El pan de San Marcos o el pan de San Jerónimo? Hay este debate, ¿eh? Pues yo no sé por quién, porque no valdría mi opinión. Están... Habría tendencia para un lado, pero no sé si aquí lo, el equipo de producción, a ver, me tapa la iluminación de los 300 colaboradores. ¿Quién les gusta más el pan de San Marcos o el pan de San Jerónimo? Recuerdo que se hizo, se hizo este trabajo ¿eh? con una sanmarqueña que colaboraba hace tiempo con nosotros, el cual le mando un fuerte abrazo, y fue a San Jerónimo ya a la panadería de San Jerónimo, una muy famosa, con Sandra, y dijo, no definitivo, el pan de San Jerónimo gana el pan de San Marcos. Pues Bueno, saludos a los panaderos de ambos lugares. Pero sí, había este debate y sigue siendo este debate. Ahí están también, escucho voces allá en la oficina afuera de que dicen que el pan de San Jerónimo es mejor, ¿verdad? Sí. <risa> Sin duda. Oiga, y bueno, vamos a hablar del tema del COVID. Está este asunto del COVID. Ya escuché usted al secretario de Turismo que habría que tomar medidas. Por un lado el gobierno hace las acciones, manda los mensajes, pero también qué tenemos que hacer los ciudadanos. Está imparable cómo estamos con este con este mapa del sector salud que nos manda los datos de cómo se manifiesta. Este virus del Omicron que está altísimo. Bueno, ahí está la gráfica de cómo estamos en el Guerrero. Total 80.300, el total confirmado, es el total histórico. ¿Cuántos son los sospechosos? 3.869, casos negativos 105.831, hasta el momento 6.340 guerreros han muerto y el total de estudios realizados 190.000, total de recuperados 64.850. Ahí están los casos activos, ¿cómo estamos por meses, ese es comparativo de las defunciones por mes, ya sabe que, por lo que han dicho los especialistas, esta cepa o esta variante no es tan agresiva con el número de fallecidos, hospitalizaciones. Pero, pues no hay que confiarnos. ¿Qué tal si tú y yo somos de esos que sí nos puede ir muy mal? Conozco amigos que han estado reportando con el COVID problemas gastrointestinales, dolores de hueso, cefalea, temperatura, fatiga. O sea, eso que dicen que es una gripita o un COVIDcito... Para otros no, eh. la están pasando mal en este momento. Y eso no es reporte oficial, sino es reporte de quien lo está sufriendo. No sé si en casa tú tengas un familiar o tú mismo estás sufriendo del COVID, hay que cuidarse mucho. Si no tienes mucho que salir a la calle, pues quédate en casa, salvo actividades esenciales, que es lo que recomiendan. Y Si tienes que ir a hacer actividades, porque pues la vida tiene que continuar, ya sabes, sana distancia gel, lavado de manos y uso obligatorio del cubrebocas. ¿Cómo va el tema de la ocupación en camas? 26% de acuerdo a lo que está reportando las cifras a nivel nacional. Y a nivel estatal, solamente el 8% es lo que reportan las autoridades sanitarias. Cinco estados, la República Mexicana ya rebasan, eh, rebasan el 50% de ocupación hospitalaria. Entre ellas estaría Aguascalientes, Durango, Zacatecas, entre ellas. Así es que va la alza el número de contagios, va la alza también el número de camas ocupadas en algunos estados y te decía Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes y Durango ocupan el 50% ya de las camas o de los hospitales. Y en aquí en Guerrero, ¿cómo está la tasa de incidencia? de acuerdo a casos activos por municipio. Y Acapulco, sí, como siempre, ya sabe, pues es normal, por el número de habitantes que estamos aquí, ocupa el primer lugar de casos activos, luego sigue Chilpancingo, Igualas, Iguatanejo, Tasco, Pungarabato, es en la región de la Tierra Caliente, Chilapa de Álvarez, Ometepec, en la región de la Costa Chica, Tixla, en la región centro, Tlapa de Conforna, en, en la región de la montaña. Así están las gráficas, toma nota date cuenta cómo están y a seguirnos cuidando. Y sabe, estaba viendo una, una gráfica también de una entrevista que dio un especialista, es, una, es un actuario y doctor en matemáticas. Ya sabe que el modelo que se eligió para en México es el modelo Centinela de acuerdo a lo que ha dicho el SAR Anticovid, Hugo lópez Gatel. Pero este, este especialista, este doctor en matemáticas, dice, se llama Arturo Erdeli Ruiz, que de los 43.533 casos reportados el día de antier, o más bien el día de ayer, pues bueno, habría que multiplicarlos, ojo, por 30 veces esto. Esto se reportó porque el Instituto de Nutrición, de acuerdo a la cantidad de pacientes, reforzaron este método. El método centinela no se multiplica por 8, de acuerdo a este actuario y este matemático, es investigador dice que habría que multiplicarlo por 30, es decir, de los 43.533 casos que se confirmaron ayer, de acuerdo a esto, este actuario y doctor investigador dice que en realidad en México tan solo un día se hubieran contagiado 1.305.990, ojo, más de un millón de acuerdo a este actuario doctor en matemáticas, investigador no son 43.533, sería 1.305.990 y también modifica porque de acuerdo al modelo Sentinel habla que hay que multiplicar por 3.3 el número de esto por los fallecidos él dice que la cifra es 2.2% entonces pues ahí está el dato de cómo está el tema del COVID-19 y también cómo ha afectado en el tema de las estadísticas y mire Muertes por COVID, es una cifra que se da 13 de enero al 2022, en, es a nivel mundial. ¿eh? Estados Unidos, el número de fallecidos es 846.212, Brasil 620.641, segundo lugar, es la India 485.035, Rusia 312.010, Fallecidos México, 300.764. A ver, hablan de que México ha sido de los países con el mejor manejo de la pandemia. Inclusive llegamos, llegaron a decirnos una mentira. Que la Organización Mundial de la Salud felicitaba al zar Hugo lópez Gatel. Estamos en cuarto lugar mundial de muertes por COVID-19 y nada más habría que poner en perspectiva esta cifra de 300 mil 764 son cifras oficiales, que no es la cifra real, ya lo ha reconocido el INEGI, lo ha reconocido también eh, el registro civil, que hay un subregistro de muertes por un lado, alguien maneja cerca de los 500,000 mil muertos ¿eh? y si habláramos de ahí, estaríamos siendo tercer lugar de muertes a nivel mundial, así estamos en México el dato es alarmante, no es un COVIDcito, no es una gripa, no es el detente, no es no mentir, robar o traicionar, es una pandemia a nivel mundial que ha cobrado la muerte de más de 4 millones, estábamos viendo la cifra ahí, 4 millones en el mundo, Tres millones tres mil han cobrado la muerte este COVID con sus distintas variantes, estamos en la cuarta etapa, en la cuarta oleada, pero habría que tener cuidado cómo ha pegado en la parte también económica, cómo va la inflación comparada con otros países, el tema que ha afectado sin duda el tema del COVID. Pero mira cómo está México también en esta estadística de lo que ha repercutido. Argentina tiene, gobierno de izquierda, ¿eh? tiene por ahí 50% nada más de inflación. Turquía, gobernada por un demagogo, por un populista, 36.1%. Brasil, otro populista, el de derecha, 10.1, eh, y después Polonia, Polonia 8.6, Rusia, 8.4, bueno, México, 7.4. O sea, México estaríamos hablando que es la economía sexta en el mundo, con mayor incremento están las cifras, la inflación, estamos en este lugar a nivel mundial, sí complicado el tema de puras cifras malas, ¿no? Cuarto lugar a nivel mundial por muertes, estamos en sexto lugar de inflación a nivel mundial. Así están los, así están las cosas en el país, así están las cosas en el mundo, y simplemente, pues hay que tener, pues, cuidado en la parte de la economía, porque las cosas están complicadas, ¿eh? Entonces es que ahorra tu dinero, no des tarjetazos, cuida lo que tienes, nada de que, ya sabes que tenemos, los mexicanos somos como muy valegorros y siempre creemos que con la voluntad de la Virgencita, con la voluntad de Dios, las cosas van a cambiar, somos un país de mucha esperanza, dicen que la esperanza muere el último, ya sabes todos los dichos que sabemos, todos los introyectos que recibimos, toda esta idiosincrasia del mexicano, que ponemos una velita a San Judas Tadeo, es, es el de, los, de las causas difíciles, ¿no? Sanjuitas pues a Sanjuitas le ponemos que si no tenemos una relación, pues le ponemos San Antonio de cabeza este, nos vamos a hacer alguna manda ya sabes, ya sabes cómo somos los mexicanos y también eso nos da la oportunidad de vivir somos de los países que tenemos mayor alegría en el mundo pues porque nos vale gorro pues por eso somos tan alegres en México estamos considerados como los países más alegres, porque no tomamos las cosas en serio de la muerte nos reímos, hacemos calaveritas, hacemos memes, hay una tragedia y sale un meme. Así somos los mexicanos de alegres y de esperanzadores siempre. Y si no, ¿cómo partidos políticos utilizan ese eslogan? Ya sabes cuál te digo. Así es que, pues bueno, oye, te cuento también que una patrulla de la policía estatal, hoy por la mañana en, el, en, el, en la carretera que comunica Acapulco-Chilpancingo por la zona libre, en el kilómetro 48 se volteó, afortunadamente daños materiales y lesiones y raspones para los policías, hoy por la mañana te digo de esto que sucedió en el kilómetro 48 en dirección a Chilpancingo, de Acapulco, Chilpancingo, estamos viendo la imagen de cómo quedó esta patrulla de la policía estatal, y nada más el susto afortunadamente y raspones es lo que están reportando lo, la policía de este accidente que se dio hoy por la mañana, ahí en el kilómetro 48. Y te voy a contar también donde, con un video que nos manda nuestro compañero Julio, ahí en la Costa Chica, reportaron de un enjambre de abejas en allá en Las Vigas, este municipio, bueno ya, vas, ya, es mun ya se decretó municipio independiente de San Marcos, pues allá llegaron a apoyar a los habitantes de esta localidad, los bomberos, para tratar de contener este enjambre de abejas.
5: Bomberos voluntarios de la comunidad de Las Vigas atendieron un llamado a la ciudadanía en la calle 20 de noviembre de la misma comunidad, donde retiraron un enjambre de abejas que posiblemente fueron liberados en su hábitat. Los elementos de bomberos comentaron que ya no se exterminan los enjambres con fuego o químicos, son capturados y liberados para preservar la especie. El servicio fue ejecutado por elementos femeninos del Cuerpo de Bomberos, voluntarios de Las Vigas, quienes realizan esta labor de manera gratuita para la ciudadanía. Para Veo Noticias, Julio Radilla
0: Y me quedo en este lugar de Las Vigas, porque también entregaron y apoyaron a niños con juguetes.
5: Ciudadanos de Las Vigas se organizan para entregar juguetes con motivo del Día de Reyes a niños de distintas colonias de la comunidad, como Ampliación Las Vigas, Lomitas de Nexpa, Colonia El Jardín, Rubén Mora, entre otras. Con pelotas, juguetes y dulces, regalaron sonrisas entre los niños y niñas de la comunidad de Las Vigas en el marco del Día de Reyes, fecha importante para todos los pequeños. Los juguetes fueron donados por el DIF municipal que preside María del Socorro Hernández Ramírez, quien también ha recorrido comunidades dando sonrisas a los pequeños grandes de la mañana. Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: La Guardia del Estado es un recorrido por la región de la Tierra Caliente. Ya fue a dar becas a mujeres y a discapacitados. Así es que te pongo las imágenes de lo que fue esta entrega. Ahí estuvo la gobernadora, acompañado por funcionarios también del gobierno federal, a entregar estas becas a mujeres del bienestar. Y en, esta misma, en este mismo recorrido, la gobernadora dio apoyo a infraestructura de escuelas. Fue a dar dinero. ...a instalaciones escolares... Eh, ...hablando también de que es... ...un gobierno desde el corazón... ...que va a seguir apoyando... ...a los jóvenes para que se preparen... ...de la mejor manera... ...este gira y este recorrido se dio... ...le digo de la gobernadora... ...por la región de la Tierra Caliente... ...y la Fiscalía General del Estado... ...platicó con familiares de este joven... ...un joven desaparecido desde el 11 de diciembre... ...que se había ido por unos pollos rostizados... ...ya no llegó a su casa... ...ya lo han buscado en dos ocasiones y se reanuda la búsqueda allá en la región de la montaña un jovencito de tan solo 18 años, un jovencito le decía, de tan solo 23 años de edad, que se fue a buscar pollos rostizados para comer en la casa, ya no regresó a su vivienda, la madre fue a hablar con la fiscal, la fiscal dijo, sí, a partir de este viernes reanudamos las investigaciones para dar con el paradero porque en dos ocasiones no lo hemos encontrado, nos preocupa el estado de salud que se, que se encuentre a veces es posible recuperarlo sano para que llegue a su casa pero desde el 11 de diciembre no ha regresado este joven de 23 años, así es que la fiscal dijo vamos a buscarlo ahí está los familiares la mamá de este joven que buscan a José Iván Reyes Ventura de la comunidad de Hueicantenango así es que hay compromiso por la Fiscalía de seguir la búsqueda para tratar de dar con el paradero de este joven de 23 años que le decía se fue por un pollo rostizado y ya no supieron nada de él. Pues bueno, te voy a pasar un video, lo que es tomar precaución, pero pues cuando te toca, como este motociclista, ¿eh?
1: <risa> Bueno,
0: pues este reírse, no, no podemos reírnos de la tragedia o del dolor ajeno humano, pero es que si sí da risa, ¿no? Se espera hasta que el dueño del perro lo detenga, todavía voltea para ver si el perro no se le vaya a zafar o lo vaya a atacar y nunca se da cuenta que otro le jugó, le metió la pata. Me despido de ti, nos vemos en punto de las 2 de la tarde el próximo lunes, deseo que tengas un feliz fin de semana, un sábado con mucha salud y con mucha salud pásatela rico, te dejo que en la compañía de Julián, que nos ve a través de la televisión, Ahí en san marcos y te repito la invitación lunes 2 de la tarde disfruta el fin hasta el lunes